0: Dit is SBS Dutch. Yveske, waar komt jouw fascinatie voor houten schepen vandaan? En dan ook nog in zo'n mate dat je denkt, ik ga er zelf in bouwen.
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik ben begonnen met varen op tollships in Nederland vanaf mijn achttiende. En toen ik in die wereld van varen en zeilen terecht kwam... ja, dan ga je toch veel om je heen kijken naar andere boten en schepen... en de... De levensstijl die daarbij hoort. En um, ja, toen begonnen een soort van passie voor, voor houten schepen, de traditionele zeilschepen. Um, dus het is allemaal begonnen op een boot.
0: Ja, de Europa?
1: Ja, ik ben begonnen op de wilde zwan. Dat is een Fries uh, schip. En daarna heb ik op de Tekla gevaren. En uh, na de Tekla inderdaad op de Bark Europa.
0: Ja, maar je, je komt al wel terecht op een schip. Daar kies niet iedereen zomaar voor. Wat deed je op die schepen?
1: Ik werkte als sociaal werker in Eindhoven. Had helemaal niks te maken met schepen. Of, en natuurlijk best wel ver weg van de zee. Maar mijn broer die vaarde op schepen, die ging naar de zeevaartschool in Rotterdam. En die kwam via via terecht op de Wilde Swan op een zeilschip En die vertelde me de grootste verhalen over hoe, hoe ontzettend leuk dat was. En uh, op een gegeven moment kreeg ik de kans om een reis mee te varen vanaf de Caribbean terug naar Nederland als bemanning. En dan begeleid je studenten van van middelbare scholen, die komen dan aan boord om aan boord op school te zijn, zeg maar. En dat deed ik voor zes weken en ik kwam aan op de Azoren en daar belde ik mijn ouders op. En ik zei van nou, ik denk dat ik mijn baan moet opzeggen en mijn appartement moet opzeggen en mijn auto moet verkopen, want ik wil hier blijven. Dus toen uh, ben ik blijven hangen en heb ik al een aantal cursussen gedaan. En dan vaar je inderdaad als matroos op een zeilschip.
0: Ja, en je hebt ook de zeevaartschool gedaan in Enkhuizen. Uh, Is het daar waar je met tegenkwam?
1: Uh, Met kwam ik tegen op de Europa. Dus wij wij werkten samen. En daarna ben ik inderdaad naar Enkhuizen gegaan, de zeevaartschool voor een officiersopleiding daar. Dus ik heb daar de tweejarige opleiding gedaan. En Matt die heeft uiteindelijk daar ook op school gezeten.
0: Ja, Met is van Tessie. Een echte Aussie uh, <laughs> Jullie vonden elkaar in die liefde voor schepen... Um, en hadden allebei dezelfde droom. En wat was die droom?
1: Uh, bijna dezelfde droom. Um, de droom was een eigen boot. Dus die kwam inderdaad heel erg overeen. Die, mijn droom was het varende leven... Waar je zelf kan bepalen waar je heen gaat. Ik had toen, ik tegen die tijd zoveel gevaren um, op het soort van op het programma van anderen met gasten. Waar je zelf niet zo goed kan kiezen waar je heen gaat en hoe lang je ergens blijft. En ik wilde zo graag gewoon mijn eigen plan trekken op mijn eigen boot. En Mattie wilde heel graag van kind af aan heeft hij heel, heel, een droom gehad om zelf een boot te bouwen. Dus we hebben die droom uiteindelijk kunnen combineren. En de afspraak was: laten we onze eigen boot bouwen. En dan. Uh, Daarna gaan we varen.
0: Ja, laten bouwen, dat is er niet van gekomen. Want jullie zijn van Nederland verhuisd naar Tasmanië om daar jullie eigen boot te bouwen. Precies.
1: Ja, de, we, we hebben wel wat rondgekeken in Nederland. Want we hebben natuurlijk in Nederland fantastische tradities. En de, de kennis die is in overvloed in onze zeevarende gemeenschap. Um, maar wij kwamen een beetje uit op het feit... dat er in Nederland natuurlijk wat minder, minder ruimte is... En tegen die tijd had Met een jaar of vier bij mij gewoond in Rotterdam. En voor hem werd de de stad toch wat te druk. De de drukte in Nederland. En hij verlangde weer heel erg terug naar zijn thuisland en en de bush hier in Tasmanië. Dus we zijn hier gaan kijken in 2017 of we hier zouden kunnen bouwen. En uiteindelijk zijn we in 2019 verhuisd. En hebben we hier een schuur gevonden waar we een plek konden huren... En zijn we maar gewoon begonnen met bouwen.
0: Maar gewoon begonnen. En en wat wordt het, de mensen die luisteren? Kan je omschrijven wat jullie aan het bouwen zijn?
1: Ja, we zijn een zeilschip aan het bouwen. Een houten zeilschip van ongeveer 12 meter. Dus toch best een een medium groot jacht. We bouwen uit hout, omdat we ons daar het meest comfortabel bij voelden. En we bouwen een zeilschip met één mast. Groot genoeg om op te wonen, sterk genoeg om een soort van de hele wereld mee over te varen. En nog steeds een traditioneel ontwerpschip, omdat, omdat ons hart daar toch
0: bij ligt. Ja, en is dat dan jullie eigen ontwerp? Um, nee, we hebben het
1: ontwerp gekocht. We hebben ontzettend gezocht naar, het is waarschijnlijk een beetje hetzelfde als je eigen huis bouwt. Je, je, ja. Je weegt van allerlei dingen tegen elkaar af en we zijn uitgekomen bij een ontwerp van een Canadese architect, Paul Guardside heet hij. En het is een ontwerp gebaseerd op de traditionele Britse pilot cutters. Alleen dan iets meer veranderd naar een soort van jacht, waar we dus ook op kunnen wonen met iets meer ruimte en iets meer comfort.
0: Ja, 2019 begonnen zij, hè. Dus jullie zijn al even onderweg. Hoe ver zijn jullie ermee? Um,
1: ja, we zijn inderdaad al even onderweg. We zijn, uh, ik denk, hopelijk iets over de helft. Als je bij ons de schuur binnen zou lopen, dan loop je in een oude apple box making shed. Dus hier in Tasmanen natuurlijk alles rondom de appels. Dus een oude houten schuur. En dan kom je binnen en dan kijk je dus al wel echt tegen een houten schip aan. Dus we hebben een romptaat in de schuur met twee lagen planken. Aan de buitenkant tegen de romp aangetimmerd en dan kan je een hoge trap oplopen en dan kan je naar binnen kluiteren En dan hebben we een keuken al ongeveer ingetimmerd en een lounge, de ruimte waar je kan zitten en je eten kan eten. We hebben ons eigen bed al getimmerd en plaats voor voor vrienden en familie om te kunnen slapen en een werkplaats, een navigatieruimtetje. En we zijn nu aan het kijken naar het installeren van onze nieuwe motor. Want het, het is een zeilschip, maar we zullen ook een motor hebben. En um, nu komen alle moeilijke dingen, zoals de elektriciteit en alle systemen installeren. Dus dan moeten we weer wat nieuwe boeken voor lezen, denk ik, voordat we daaraan kunnen beginnen.
0: Het is een heel mooi avontuur natuurlijk om zo je droom te verwezenlijken. Maar hoe bekostig je zoiets? Want ik neem aan dat je erbij moet werken. Je moet ook nog ergens wonen. Ik heb begrepen dat jullie de eerste tijd... in een verbouwde oude Australische schoolbus hebben gewoond.
1: Ja, precies. We kwamen inderdaad in 2019 hierheen. En hadden besloten als we, als we dit gaan doen... dan zullen we inderdaad moeten zorgen... dat we onze kosten zo laag mogelijk houden. En we hebben toen via een schoolbus kunnen kopen voor redelijk weinig geld. En die hebben we omgebouwd tot huis. En die hebben we kunnen parkeren heel dicht in de buurt bij, uh, bij de boot. En daar hebben we twee jaar in gewoond met een houtvuurtje en een douche... en een bed met onze hond. En dat was reuze gezellig. En we hebben uiteindelijk hebben we die bus verkocht en wonen we nu in een schuur. <laughs> um, een hele comfortabele schuur. <laughs> Ja, iets meer ruimte in de schuur dan in de bus. Maar het is inderdaad een soort van compromis elke keer over hoe je het voor elkaar kan krijgen om zo'n project als dit te bekostigen. Want zoals je al zei, het is uh, niet per se een een hele slimme keuze. Want we moeten inderdaad hiervoor werken. We hebben niet per se spaargeld of het wordt niet bekostigd vanuit andere mensen of vanuit een overheidspakket of wat dan ook. Dus ja, we werken. Drie dagen per week voor geld en vier dagen per week aan onze eigen buit.
0: Ja, jullie werken hier een slag in de rond eigenlijk.
1: Ja, het is uh, heel veel werk. Maar gelukkig vinden we het werken leuk, is het onze passie. Dus we doen wat we leuk vinden en daar daar gaat het om, denk ik.
0: Ja, misschien een beetje een persoonlijke vraag, maar vinden jullie elkaar ook nog leuk? Want uh, ik uh, heb al uh, moeite als ik uh, met mijn echtgenoot een uh, karsje in elkaar moet draaien.
1: (laughs) Ja, een hele goede vraag is dat ook. We vinden elkaar nog steeds heel erg leuk. Ik denk dat het scheelt dat we elkaar ontmoet hebben op een boot. Dus dat betekent dat we eigenlijk altijd samen in een kleine ruimte hebben geleefd. En we zijn erg gewend aan met elkaar werken. En het gaat ons heel erg gemakkelijk af. Dus ik denk dat dat we enorm geluk hebben gehad... met dat onze persoonlijkheden zo goed aansluiten en dat dit werkt. Ik denk dat ook daarbij komt weer kijken dat we erg goed zijn in het sluiten van compromis. Dus als we het niet eens zijn over dingen in de boot... dan kunnen we meestal een middenweg vinden... of we gaan terug naar een andere keuze waar de ene zijn zin had gekregen... en dan deze keer krijg ik mijn zin, soort van zo.
0: Ja, 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 deze krijg jij en volgende is voor mij.
1: Precies. Ja.
0: Um, je zei, we zijn hopelijk net over de helft. Dus dat zou zeggen, nog uh, twee, drie jaar... En dan, dan is hij klaar, moet hij uit die grote schuur te water. Dat lijkt me sowieso een spannend moment, maar wat dan?
1: Ja, dat is een heel spannend moment. Ik weet ook nog niet precies hoe we het gaan doen. Gelukkig hebben we een hele flexibele huisbaas of landeigenaar hier. We hebben al besproken dat het misschien nodig is dat we een gat in het dak moeten maken... om de boot door het dak heen daarbuiten te krijgen met een grote kraan. omdat hij niet door de deur past. Oh jee. (laughs) En dan inderdaad op een vrachtwagen en dan naar het water. En dan wordt het enorm spannend als je het schip dan daadwerkelijk ter water laat. En ja, we hebben gelukkig veel mensen om ons heen hier die ervaring hebben met dit soort dingen, met grote projecten en ook wel veel gesproken met, met andere mensen die hun eigen boot gebouwd hebben. En we krijgen voornamelijk de tip dat het een enorme soort van decompressiemoment is waar je je schip ter water gaat en je hebt jarenlang in een routine gewerkt met één doel. En als het dan in het water ligt, dan val je een soort van in een moment waar je niet meer zo goed weet wat je met jezelf aan moet. Dus we zijn daar ons daarop voorbereid dat we waarschijnlijk het even rustig aan moeten doen, even ademhalen als er eenmaal in het water ligt. En dan is toch wel echt het plan om te gaan varen. Misschien eerst rond Tasmanië, Australië, Nieuw-Zeeland. En als we dan ons gesterkt voelen en we zijn zelfverzekerd met ons plan, dan is het idee om richting Europa te varen. Ik zou heel graag de haven van Rotterdam binnenvaren met mijn eigen boot.
0: Wauw, die dag. Dat zou toch geweldig ja. zijn dan uiteindelijk?
1: Ja, hopelijk staat dan de vrienden en familie uit Nederland op de kade en kan binnengevaren. Dat is wel een soort van droom, ja.
0: Ja, um, Jullie schip heet Tarkhain, hè? Zit daar een betekenis achter?
1: Um, ja. We hebben gekozen voor de naam Tarkine. Dat is de, de Noordwestern regio hier in Tasmanië. Het is een enorm natuurgebied met oeroude regenwouden en enorm woeste stranden. En het is een heel ruig, onaangetast gebied. En we hebben die naam gekozen omdat we daar zijn gaan kamperen. En we waren enorm onder de indruk van waar we waren. En we leerden daar dat de mensen die daar ooit woonden, hadden die regio zelf de naam Tarkarn gegeven. Zij waren de Tarkarn people. En het heet, de de, de soort van vertaling voor Tarkarn, het betekent belonging to. En wij vonden dat een toepasselijke naam, omdat ons schip ook in zekere zin altijd soort van hier... Thuis hoort en van het land is van alle mensen die ons geholpen hebben met adviezen en helpende handen. En ze hoort hier toch thuis, het is compleet gebouwd van Tasmaans hout. Dus het is um, een onderdeel van Tasmanië.
0: Voor mensen die nieuwsgierig zijn, uh, we zetten wat foto's op onze website www.sps.com.au en ook een linkje naar jullie eigen YouTube-kanaal. Dan kunnen mensen ook jullie uh, live in actie zien en de ontwikkelingen volgen.
1: Dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, je kan ons inderdaad volgen op YouTube. We proberen elke twee weken een een filmpje te publiceren. Het was in eerste instantie voornamelijk voor mijn opa en oma in Nederland. Die uh, waren zo nieuwsgierig en die wilden graag op de hoogte houden. En het is toch een beetje uitgegroeid naar iets wat wat blijkbaar andere mensen ook leuk vinden om te kijken. Dus ja, je ziet in die filmpjes ons aan onze boot werken. En we vertellen wat dingen en we proberen wat dingetjes uit te leggen, maar we zijn ook ons erg bewust van, van het feit dat wij een, toch wel echt amateur bootbeelders zijn. Dus we, je kan met ons meegaan op onze ontdekkingsreis van hoe, hoe, hoe moet het nou verder en wat zijn we eigenlijk aan het doen.
0: Ja, ik uh, wens jullie heel veel succes nog. Uh, laten we het positief bekijken. De helft is uh, achter de rug. Nog even doorbikkelen. En uh, ik blijf jullie volgen, want ik wil natuurlijk heel graag uh, uiteindelijk bij dat moment zijn als hij te water gaat, Tarkijn.
1: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. We hopen inderdaad, um, we hebben wat, wat contacten met het Australian Wooden Boat Festival, dat elke twee jaar in Hobart is. En die um, zijn ons ook een beetje aan het pushen, want die zouden het heel leuk vinden als we tijdens of vlak voor of vlak na het festival te water zouden kunnen. En dat we er een beetje een festiviteit van kunnen maken. Hè. Dus misschien 2025 begin.
0: Like, deel, geef je reactie.